0: Dieser Farbton, den die Berliner Feuerwehr benutzt, ist speziell deswegen in Verwendung, weil er in der, im Dämmerlicht besser sichtbar ist. Also das ist so leicht nachleuchtend und ist damit besser im Straßenverkehr erkennbar. Mein Name ist Zara Roth,
1: ehemalige Großstadtreporterin und nun brandenburgisches Landei. Für diesen Podcast treffe ich regelmäßig interessante Menschen aus Luckenwalde und Umgebung und löchere sie mit meinen Fragen. Wie ticken Sie? Was beschäftigt Sie? Und wofür schlägt Ihr Herz? Hier kommen Ihre Antworten und Geschichten.
0: Luckenwalde, Luckenkien, Luckenwuppdisch, bei Berlin. Wa? Hüte, Pappteller und Wudi Dutschke.
1: <lacht> nice. der Stadtland-Podcast für Luckenwalde und die Region Telto-Flaming. In Luckenwalde werden Feuerwehrfahrzeuge für ganz Deutschland produziert. Von der Firma Rosenbauer, dem weltweit führenden Hersteller für Feuerwehrtechnik. Weltweit hat der Konzern im ersten Halbjahr 2021 um die 448 Millionen Euro umgesetzt. Der Markt ist relativ krisensicher. Irgendwo brennt es immer. Und mit 270 MitarbeiterInnen in Luckenwalde ist Rosenbauer aktuell der größte Arbeitgeber in der Stadt. Im Durchschnitt wird hier pro Werktag ein Feuerwehrfahrzeug fertiggestellt. In dieser Folge geben mir Geschäftsführerin Diana Bräunert und Werksleiter Stefan Fiebiger einen kleinen Einblick in das Big Business mit den roten Wundermaschinen auf Rädern, die Wälder und Leben retten können. So, ich sitze jetzt hier bei Rosenbauer in einem schönen großen Raum mit Blick auf den Innenhof, der voll steht mit den unterschiedlichsten äh, Feuerwehrautos. Magst du dich mal kurz vorstellen? Wer bist du und was machst du hier? Wir, wir duzen uns, weil das ist ein Berliner Radiosender und das macht man so. Bist du in Ordnung
0: damit? Das ist in Ordnung, absolut. Also, mein Name ist Stefan Fiebiger. Ich bin hier im Werk als der Werkleiter beschäftigt. Ähm, dazu gehört in erster Linie ähm, dafür zu sorgen, dass die Feuerwehrfahrzeuge für unsere Kunden so produziert werden, dass sie äh, den Anforderungen der Kunden entsprechen und natürlich qualitätsmäßig äh, und terminlich rechtzeitig fertig werden.
1: Du siehst noch relativ jung aus, aber ich habe jetzt gerade gehört von deiner Kollegin, dass du schon 20 Jahre hier im Amt bist. Das heißt, du kennst wahrscheinlich das Unternehmen
0: äh, am allerbesten. Ja, stimmt. Ich, äh, man sagt mir immer nach, dass ich noch äh, sehr jung aussehe, bin aber eigentlich schon 43 und äh, bin jetzt seit fast 20 Jahren hier im Unternehmen tätig, äh, direkt nach dem Studium zum Kraftfahrzeugingenieur habe ich hier angefangen und ähm, ja, seitdem also in der Konstruktionsabteilung begonnen und dann entsprechend äh, die Konstruktionsabteilung auch geleitet und seit zweieinhalb Jahren eben die Werksleitung inne. Natürlich kennt man dann das Unternehmen sehr gut. Ähm, ich kann immer wieder nur sagen, dass in den letzten knapp 20 Jahren, die ich jetzt hier bin, das Unternehmen eine sehr gute und vor allen Dingen auch sehr starke Entwicklung gemacht hat. Also nicht nur von dem, was man von außen sieht, ähm, rein äußerlich, sondern auch in die inneren Werte ähm, sehr gut qualifiziert. Personal, viele ähm, gute Produkte, die wir hier herstellen können, und gleichzeitig natürlich auch ähm, ja, eine Zukunftsperspektive, weiteres Wachstum. Ähm, wir wollen investieren. Dazu kann dann meine Geschäftsführerin, die Frau Bräunert, Diana, äh, etwas mehr erzählen. Und ich denke, dass wir hier einen, einen guten Stand haben in Luckenwalde und eigentlich traditionell sehr verbunden sind mit diesem Standort.
2: Also die Geschäftsführerin eines Unternehmens mit wie vielen MitarbeiterInnen? Also die Rosemar Deutschland GmbH hat jetzt aktuell die 400-Mitarbeiter-Marke überschritten. Wir haben uns quasi hier aus Luckenwalde heraus mit einer guten, schönen Basis, ein bisschen ausgebreitet, sind mittlerweile an drei weiteren Standorten mit Werkstatt, Bereichen tätig und hier auch in Luggenwalde mit unserer größten Werkstatt. Ja, 400 Mitarbeiter, die ganz tolle Produkte fertigen oder reparieren.
1: Ähm, was hast du denn studiert?
2: Also gerne ich Techniker wäre, bin ich leider nicht. Betriebswirtschaft studiert, ganz klassisch und dann nochmal ein zweites Studium hinten dran gehängt in dem Bereich International Management und ja, freue mich jetzt seit zweieinhalb Jahren hier am Standort tätig sein zu können. Du warst vorher eine richtige, richtige Stadtmaus oder so ein richtiger Stadtmensch und äh, wie ist es für dich
1: jetzt hier in Luggenwalde zu sein?
2: Ja, ich habe 15 Jahre in Moabit gewohnt ähm, und bin also mitten in Berlin quasi ziemlich lange unterwegs gewesen. ist natürlich ein Stück weit ruhiger hier, aber ich sag mal, je älter man wird, desto mehr weiß man das auch zu schätzen. Wie lange, lange gibt es denn Rosenbauer
1: hier in Luckenwalde schon? Feuerwehr und Vereinsstruktur, das ist ja was, was in Luckenwalde schon immer präsent war, das weiß ich. Aber ich weiß auch, dass Rosenbauer ja eigentlich eine österreichische Firma ist. Wie ist denn die Geschichte dieses Standorts als Feuerwehrproduktionsstandort.
0: Die Firma Rosenbauer ist erst seit 1998 Eigentümer ähm, dieser Tochter, also der Rosenbauer Deutschland GmbH. Damals hieß ähm, die Firma, die sie hier gekauft haben, auch noch anders. Ich glaube, damals hießen die ähm, Metz FGL oder FGL Metz. Also ähm, da gab es immer so über die Jahre so leichte... Termini, die ein bisschen geändert wurden. Aber ansonsten ist es das so, dass die Firma Rosenbauer 1998 den Standort gekauft hat, weil sie unsere damalige Konzernmutter gekauft hat. Das ist die Firma Metz in Karlsruhe. Und diese wiederum hat den, den Standort hier 1996 erworben, nachdem 1995 der vorherige Eigentümer Insolvenz anmelden musste.
1: Oha, das klingt nach einer sehr traurigen Wendeverlierergeschichte. Was ist denn hier gewesen in Zeiten der DDR?
0: Ja, es gab hier ein VEB, Feuerlöschgerätewerk, Luckenwalde, also direkt zur Gründung der DDR bis 1990. Und dann wurde das Ganze über die Treuhand abgewickelt, beziehungsweise dann gab es einen privaten Investor, der das übernommen hat. Und der hat sich dann versucht, gegen die Mitbewerber hier in Deutschland eben zu behaupten, mit den Produkten, die man hier für den deutschen Markt, für den Dienmarkt, also sprich das, was äh, dann nach der Wiedervereinigung eben äh, die neue Norm diesbezüglich war. Ähm, entsprechend Produkte zu entwickeln und sich gegen die Mitbewerber eben zu behaupten. Und das fiel äh, dem Standort hier, und dem, dem Eigentümer, relativ schwer gegen die gestandenen äh, Hersteller quasi anzustehen. Äh, und ähm, die Produkte sind auch verkauft worden, aber eben nicht so viele, wie man bräuchte, um den Standort dann eben zu retten. Das hat dann 1995 zur Insolvenz geführt. Und ähm, streng genommen gibt es hier einen kurzen Bruch von ungefähr anderthalb bis zwei Monaten, wo das Werk wirklich tatsächlich geschlossen war. Durch den Kauf der Firma Metz ging es aber ähm, im Jahr 1996, ich glaube gleich im Januar oder Februar, ging es gleich nahtlos weiter. Man hat auch äh, einige Mitarbeiter, die teilweise sogar jetzt hier noch arbeiten. Ähm, Damals wieder neu eingestellt sozusagen, dann allerdings unter der als Arbeitgeber eben äh, unter der neuen Formierung. Die sind, wie gesagt, jetzt noch da teilweise und machen, machen ihren Job immer noch sehr gut. Das sind eigentlich die, die Gründer jetzt für diese neue äh, Firma gewesen, die damals 96 dann ins Leben gerufen wurde.
1: Das ist so ein kleiner Maßstab, ne? wenn man sich anguckt, wie lange die Leute dort beschäftigt sind. Wenn eine hohe Fluktuation herrscht, dann weiß man, hm, ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber eigentlich ist es ja immer ein Kompliment, wenn Leute sehr lange irgendwo arbeiten. Oder vielleicht ist es auch träges Management. Wie ist denn das? Gibt es wahrscheinlich auch ein Pro und Contra, oder?
0: Also, ich denke, dass es ähm, ein Führen wieder gibt. Und wir sind sehr froh, dass wir sehr, sehr viele langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben. Weil wir dann ähm, aufeinander vertrauen können, weil wir wissen, was die ähm, leisten können und wo man sich gegenseitig eigentlich auch äh, nach vorne treibt. Was auch immer sehr gut ist, ähm, wenn man frisches, ähm, frische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Markt bekommt. Das brauchen wir auch, weil wir jedes Jahr eigentlich gewachsen sind. Ähm, die bringen frischen Wind mit rein, die befruchten einen diesbezüglich einfach mit neuen Ideen und auch vielleicht mit dem kritischen Hinterfragen. Weil das ist der Nachteil, den man hat, wenn man immer ähm, das Stammpersonal hat über die ganzen Jahre, dass man dann vielleicht auch mal ja, ähm, alte Pfade nicht verlässt, sondern ähm, ja, in den alten Bahnen denkt und das kann gegebenenfalls auch mal hinderlich sein. Ich habe
1: jetzt gehört, ihr seid jedes Jahr gewachsen. Ähm, Im Internet habe ich gelesen, 978 Millionen Euro Schnips, Umsatz, was ja schon mal eine ganze Menge ist. Das ist Gesamtunternehmen <Sand> wahrscheinlich, weltweit nehme ich mal an. Aber auch äh, ihr ähm, habt positives Wachstum zu verzeichnen. Es gibt ja jetzt Unternehmen, große Unternehmen, große Arbeitgeber in Luckenwalde, die gerade ziemlich schwierige Zeiten durchmachen und auch äh, Schäffler muss die Hälfte der Leute gehen lassen. Äh, gibt es Leute, die hier nervös mit den Füßen scharren oder wie ist die Stimmung?
2: Ja, also ich hoffe die Stimmung ist gut. Wir haben äh, ja mehrfach kommuniziert auch an unsere Mitarbeiter, dass wir Ausbaupläne haben. Das Feuerwehrgeschäft ist äh, sagen wir mal relativ krisensicher, weil die Feuerwehren werden irgendwie immer gebraucht. Ja, man kann natürlich muss natürlich immer schauen, wie viel Geld haben die Gemeinden zur Verfügung, um ein neues Fahrzeug zu erwerben. Aber wir, ich meine, man sieht es hier aus dem Fenster, wir sind immer am Bauen und immer wieder am Bauen. Und wir haben auch vor, noch eine neue Produktionshalle hier am Standort zu errichten. Und von daher wird das Wachstum weitergehen. Das wäre natürlich wünschenswert, wenn wir noch ein bisschen mehr Fläche hätten. Da sind wir mit der Stadt in einem guten Austausch. Wir würden uns da noch ein bisschen mehr Unterstützung vom Landkreis auch wünschen, dass auch Rosenbauer als Großunternehmen hier wahrgenommen wird. Und nicht nur die wirklich großen Player wie MTU, Mercedes äh, oder auch Tesla, ähm, dass wir einfach äh, als krisensicherer Arbeitgeber hier noch ein bisschen besser wahrgenommen werden, der wir ja ohne Zweifel sind.
1: Jetzt äh, ist es ja so, dass es nicht nur krisensicher ist, sondern auch ihr geht mit der Zukunft. Ihr, ihr habt ja auch in eurem Fuhrpark jetzt Elektrofahrzeuge, wie ich gehört habe. Wer möchte mir was dazu erzählen?
2: Wir haben jetzt im Mutterhaus in Österreich in einer Kooperation mit der Berliner Feuerwehr ein erstes elektrisches, voll elektrisch angetriebenes Fahrzeug entwickelt. Das Fahrzeug kann man hoch und runter stellen. Das Fahrzeug kann beide Achsen separat antreiben. Man kriegt dadurch einen extrem kleinen Wendekreis. Ist gemacht für Großstädte. Da ist es perfekt einzusetzen. Das Fahrzeug mit der Berliner Feuerwehr hat jetzt schon über 700 Einsätze hinter sich. Und ähm, das ist ganz sicherlich äh, ein Projekt, was uns in Zukunft hier auch in Luckenwalde weiter begleiten wird. Wir haben das erste seiner Art in, in Luckenwalde immer in der Werkstatt. Da sind unsere Mitarbeiter unheimlich stolz drauf, an so einem Projekt mitarbeiten zu können. Und wir hoffen, dass wir dann irgendwann auch hier in Luckenwalde solche Fahrzeuge selber bauen können. Ist jetzt äh, in der Farbe, wie die Berliner Feuerwehr mit ihren Fahrzeugen unterwegs ist, also weiß mit Orange.
0: Das ist in dem Fall ein ein leuchtrot. Das ist eine Folie. Ähm, weil die Berliner Feuerwehr ihre äh, Fahrzeuge so entsprechend beklebt. Wir haben ja auch andere Fahrzeuge von der Berliner Feuerwehr hier, die nach dem gleichen Design äh, ja, beklebt sind. Ja.
1: Hat jede Feuerwehr in Deutschland eine andere Farbe? Ich dachte, die sind alle rot.
0: Der grundsätzliche Farbton ist schon rot. Es gibt da ähm, eine Norm, die genau beschreibt, was für Farben zulässig sind in Deutschland. Die, Natürlich,
1: die, es gibt ja für alles eine Norm in ja, Deutschland. Ja,
0: genau, so ist das. Und auch an die müssen wir uns entsprechend halten, auch die Berliner Feuerwehr. Und ähm, die, die Hauptfarbe, die meistens... Ähm, ja, die vor allen Dingen auch die Kinder kennen. Ne? Das ist das äh, Feuerrot äh, RAL3000. RAL Richtig, genau, RAL3000. Und da, darüber hinaus gibt es noch weitere Rotfarbtöne, die sehr ähnlich sind zu diesem RAL3000 und diese spezielle Folie ist ein Leuchtrot. Ähm, das ist dann der Ralton 3024 oder 3026. Und äh, dieser Farbton, den die Berliner Feuerwehr benutzt, ist speziell deswegen äh, in Verwendung, weil er in der, im, Dämmer, im Dämmerlicht äh, besser sichtbar ist. Ja? Also das ist so leicht nachleuchtend und ist damit besser im Straßenverkehr erkennbar. Luckenwalde, Luckenkien, Luckenwobdich bei Berlin, wa?
1: Auf dem Weg zum Interview sind mir ausschließlich Männer entgegengekommen auf dem Werksgelände. Mich interessiert, wie es mit dem Zulauf von Frauen aussieht. Immerhin bildet Rosenbauer auch aus. Einer von zwei Geschäftsführern ist ja eine Frau. Das könnte junge Frauen doch theoretisch motivieren, sich zu bewerben. Stefan Fiebiger meint, so langsam tue sich etwas. Also okay, die Geschäftsführung äh, teilen sich einem Mann und eine Frau zusammen ja. auf. Wir haben einen derzeitigen Anteil von 10 Prozent MitarbeiterInnen, die ja. aber eher in den Büros arbeiten als in der Fertigung. Ja. Aber es passiert langsam, genau. was
0: sagst du? Und wir haben auch ähm, mittlerweile im Bereich der Auszubildenden zwei äh, junge Damen, die in der Produktion mitarbeiten. Und auch das ist äh, vielleicht nicht selbstverständlich, aber ähm, die haben sich da recht gut behauptet. Und vor allen Dingen auch gegen die ganzen Männer, das ist, muss man schon hoch anerkennen. Und wir unterstützen sie aber auch dabei, und das ist uns wichtig, dass äh, das nicht ein klassischer Beruf ist, der nur ausschließlich von Männern durchgeführt werden kann. Ne? Also mhm. bei uns werden in erster Linie Berufe ausgebildet, die im metallischen Bereich sind, also Industriemechaniker oder Karosseriebauer, so in diese Richtung. Ähm, zusätzlich dazu natürlich aber auch klassische Büroberufe, ähm, die dann auch von Männern und von Frauen begleitet werden.
1: Und du hast auch mal angefangen in der Fertigung. Ist das ein körperlich unglaublich anstrengender Job
0: wie ist es einzuschätzen also stimmt nicht ganz. Ich habe ähm, in der Konstruktion angefangen. Ich habe aber die ersten Wochen tatsächlich wirklich in der Produktion mitgearbeitet, weil das gehörte damals zum Einarbeitungsplan und das machen wir jetzt eigentlich auch immer noch, weil es ähm, den Mitarbeitern, die frisch anfangen, eigentlich gut vermittelt, äh, worauf es drauf ankommt. Und ähm, meiner Einschätzung nach, damals vor knapp 20 Jahren, ich würde sagen, es ist jetzt nicht ein körperlich sehr anstrengender Beruf. Ähm, Fakt ist aber, dass man den ganzen Tag eigentlich steht, ähm, sich auch äh, auf Leitern hoch und runter Bewegen muss, auch immer aufs Fahrzeugdach. Die Gewichte, die zu heben sind, ähm, dazu nutzen wir in der Regel den Kran oder man hat noch einen Kollegen, der einem äh, bei schwereren Sachen natürlich hilft. Da schauen wir auch sehr, sehr gut drauf. Habt ihr
1: auch so ein Schild in der Halle stehen, wo dann steht, unfallfrei seit so und so vielen Tagen und dann kann man immer die Zahl auswechseln? Oder wie ist, wie ist das? Ich kenne das von den Simpsons, so stelle
0: mir das immer vor. Ja, ähm, nicht ganz. Wir haben ein Ken äh, Kennzahlenboard, an dem äh, wird erfasst, äh, wie viel Unfälle es gibt gegeben hat oder unfallfreie Tage können wir auch zählen oder können wir auch darstellen. Wir schauen uns das aber eben auch sehr genau für die einzelnen Bereiche an, weil das vielleicht wichtig ist bei der Auswertung später. Und das Ziel ist natürlich, die Verletzungen oder eben ja auch Ausfalltage für unsere Mitarbeiter auf ein Minimum zu reduzieren, idealerweise natürlich null. Ja, da
2: halten wir es wie Oliver Kahn, die null muss stehen. Die null muss stehen. Die null muss stehen. Die null muss stehen. <lacht> Ihr bildet aus. Wie viele Leute werden denn ausgebildet? Findet ihr gute Azubis, die sich bewerben? Also wir haben den Ausbildungsbereich die letzten Jahre erst aufgebaut, sind jetzt bei aktuell 20 Auszubildenden in drei verschiedenen Lehrjahren und sind jetzt aktuell tatsächlich schon dabei, fürs nächste Ausbildungsjahr ähm, ähm, junge Menschen zu begeistern. Wir freuen uns explizit natürlich über Bewerbung von Mädchen oder jungen Damen. Wer Interesse am Thema Feuerwehr hat, idealerweise in der Freiwilligen Jugendfeuerwehr schon unterwegs ist und sich ein bisschen für Metall interessiert und überhaupt für andere, für Werkstoffe, der kann sich jederzeit sehr, sehr gern bei uns bewerben. Also wir sind in der Suche und in der Auswahl und freuen uns sehr.
1: Du hast gesagt, du wünschst dir ein bisschen mehr Support. Was eure Investitionen angeht vom Landkreis. Geht es jetzt nur darum, mehr Gelände zu erwerben, um neue Hallen zu bauen oder wie, was, genau, was genau stellst du dir da vor? Wo braucht ihr Support?
2: Naja, wenn du mal aus dem Fenster guckst, hier vor steht ein wunderschönes altes Haus. Das ist ein Holzhaus. Das steht unter Denkmalschutz. Zusammen mit der Villa, die hier auch auf dem Gelände steht, die wir schon umfassend saniert haben und noch zwei anderen Gebäuden. Und im Moment ist es halt so, dass der Denkmalschutz so eine Aufgabe wahrnimmt, was sicherlich richtig ist, aber uns das Haus in den Investitionen hier extrem stört und wir da irgendwie nicht so richtig weiterkommen. Ja, weil jetzt ist halt so ein bisschen die Frage Denkmalschutz oder Arbeitsplätze. Und das ist halt eine Frage, die, die muss ein einfach im Zusammenschluss der Behörden dann irgendwie gelöst werden.
1: Hm. Man sagt ja immer, der Tod und die Steuer sind gewiss im Leben. Ich würde persönlich hinzufügen, der Tod, die Steuer und der Denkmalschutz in Deutschland. Da haben sich schon viele die Zähne dran ausgebissen, glaube ich.
2: Ja, also ich glaube, Denkmalschutz hat grundsätzlich schon seine Berechtigung und ähm, auch einen guten Grund. Aber man braucht halt eine gewisse Flexibilität und dann muss halt, wenn der Denkmalschutz sagt, es ist so und wir sagen, dann können wir Arbeitsplätze nicht halten oder nicht schaffen, dass dann irgendjemand übergeordnet einfach die Entscheidung treffen muss. Ich glaube, man kann schlecht vom Denkmalamt erwarten, dass sie sagen, der reißt es mal ab. Dann nehmen sie ihre Aufgabe ja auch nicht wahr. Es ist mehr die übergeordnete Verantwortung, die ich da sehe und die wir halt ähm, auch für die Region haben. Wir sind jetzt der größter Arbeitgeber demnächst in Luckenwalde und wir nehmen diese Verantwortung an. Wir nehmen das sehr ernst und brauchen natürlich aber die Unterstützung von allen Beteiligten, dass es das auch so bleibt. Wir haben am Standort in etwa 280 Mitarbeiter, die eben in der Produktion arbeiten, in der Servicewerkstatt und im Angestelltenbereich und machen mit der Rosenmauer Deutschland, die dann, wie gesagt, noch ein bisschen größer ist, um ungefähr 200 Millionen Euro Umsatz haben einen Absatz von 240, 245 Fahrzeugen aus dem Stand, Standort Luckenwalde. Ähm, das ist eine ganze Menge. Ähm, es ist auch... Ähm, Fast jeden Werktag geht ein Fahrzeug Genau, raus. das ist so die, die Prämisse, jeden Tag ein Fahrzeug. Ähm, klappt leider nicht immer, aber wir arbeiten dran, dass wir da Kontinuität reinbekommen und ähm, sind da auch unheimlich stolz drauf und ich glaube auch behaupten zu können. Unsere Mitarbeiter sind da sehr stolz drauf, dass sie an so einem coolen Produkt mitarbeiten können. Ich
1: möchte jetzt auch mal ein Feuerwehrauto sehen. Geht denn heute noch eins raus?
2: Bin ich jetzt überfragt, aber wir haben hier ganz viele fast fertige Fahrzeuge, die können wir uns gerne mit dir mal anschauen. Das ist, laut. Also das ist sehr laut.
1: Eine Sache hat mich irritiert, Martinhorn? Warum sagen alle Leute Martinshorn?
0: Also der richtige offizielle Begriff ist Martinhorn. Und das S, wie sagen wir immer so schön, das Fugen S, das wird meistens da noch mit reingezaubert. Das ist aber nicht in Ordnung.
2: Das äh, Martin kommt von dem Unternehmen, ja, genau. der Herstellerfirma Martin, sozusagen, und deswegen heißt es Martinhorn. Das und hat nichts mit dem Heiligen St. Martin
0: zu tun? Nein. überhaupt nicht. Also schon richtig mit dem Hersteller. Und äh, das ist im Übrigen ein Instrument, wie ein, bei einem äh, Blechinstrument ein, ein Horn und das ähm, ist ein, äh, akustisches, eine akustische Warneinrichtung, die eben einen ganz speziellen Ton erzeugen muss. Auf jeden
1: Fall wieder was gelernt heute. Das eingeschliffene S ist falsch und es hat nichts mit einem Heiligen zu tun. Gut, jetzt stehen wir vor einem HLF 20. Ähm, was ist das für ein Fahrzeug? Kannst du mir erklären, was ich sehe?
0: Also du siehst jetzt gerade eines unserer neuesten Vorführfahrzeuge. Das ist ein HLF 20, ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug. 20 steht für 2000 Liter Förderleistung der Pumpenanlage pro Minute. Das ist insofern äh, eines unserer neuesten Fahrzeuge, weil wir seit kurzem ein Facelift durchgeführt haben. Und dieses Fahrzeug ist jetzt optisch noch etwas ähm, aufbereitet, hat eine verbesserte äh, Bedienphilosophie bei den verschiedenen Bedieneinrichtungen, die an dem Fahrzeug dran sind und auch die inneren Werte, die wir jetzt hier von außen natürlich nicht so sehen, sind überarbeitet worden. Das aktuellste Modell, was wir bei uns hier produzieren.
1: Kostenpunkt? Kann man darüber reden oder ist da Verhandlungsspielraum?
0: Normalerweise ist es so, dass Gemeinden und Kommunen Fahrzeuge öffentlich ausschreiben, europaweit ausschreiben. Wir uns dann an so einer Ausschreibung beteiligen und dann idealerweise natürlich auch den Zuschlag bekommen. Die Feuerwehren, die die Ausschreibung gestalten, haben bestimmte Anforderungen. Wie wir vorhin schon mal hatten, gibt es in Deutschland eine Norm, die bei so einem HLF20 eine Mindestanforderung vorschreibt. Und oftmals ist es aber so, dass die Feuerwehr dann zusätzlich noch andere Ausstattungsdetails benötigt. Und Insofern lässt sich das jetzt schwer sagen, was ein Fahrzeug kostet. Es bewegt sich im Bereich von, sagen 250.000 Euro und aufwärts, je nachdem, wie komplex und wie umfangreich das ausgestattet ist.
1: Jetzt stehen wir vor einem Fahrzeug und du hast gerade gesagt, da ist ja unser Weihnachtsbaum. Also das ist das bunteste Feuerwehrfahrzeug und das glitzerndste, was ich seit langem gesehen habe. Und vor allen Dingen steht drauf Feuerwehr Paderborn. Dabei sagt man doch eigentlich Paderboring,
2: dass die ganz langweilig sind da oben. Ja, wenn man sich das Fahrzeug anguckt, kann man das nicht gerade sagen. Also langweilig ist es ganz sicher nicht. Es ist ein ganz besonderes Fahrzeug und wir bauen da auch nicht nur eins von, sondern mehrere.
0: Was ist so besonders daran? Die Fahrzeuge der Feuerwehr Paderborn haben ein ganz spezielles äh, Fahrzeugdesign, äh, wie du jetzt auch siehst. Ne? Also sehr farbenfroh, äh, vielleicht gar nicht so im ersten Moment als Feuerwehrfahrzeug wahrzunehmen. Aber durch die Ausstattung wie das Martinhorn, äh, wie die Blaulichter und so weiter, erkennt man es natürlich am Ende schon als Feuerwehrfahrzeug. Es sind die die inneren Werte, die, die das Fahrzeug vielleicht noch ganz besonders machen. Also nicht nur das äußere Erscheinungsbild, sondern eben auch weitere Ausstattungsdetails. Und eins davon würden wir euch jetzt mal ganz kurz vorführen. Hallo, wer bist du denn? Hallo, der Florian Winkler.
1: Hallo Florian Winkler. Und du äh, kennst dich äh, ganz gut mit diesem Christbaum aus? Ja, also ja, ich bin der Linienleiter der Endmontage, die die Fahrzeuge bauen und ähm, fahre oft viel Fahrer die Fahrzeuge. Und das hier ist ein ganz besonderes, das kann mit den Feuerwehrmännern und Frauen sprechen. Ja, genau. Vor allem beim
0: Rückwärtsfahren. Toll. Achtung. Ja, das stimmt. Unterspannungsalarm. Bitte umgehen. Stromversorgung für das Fahrzeug herstellen.
1: Achtung! Unterspannungsalarm. Bitte umgehen, Stromversorgung für das Fahrzeug
2: herstellen. Achtung! <lacht>
1: Die Feuerwehrfahrzeugproduktion hat Tradition in Luckenwalde. Abgesehen von der kleinen Pause von Ende 95 bis Anfang 96 wurde in der Stadt seit 1878 durchgehend Feuerwehrtechnik hergestellt. Wie ich bereits vorher ähnlich im Biotechnologiepark gehört habe, wünschen sich die Geschäftsführer von Rosenbauer ein bisschen Support bei ihren Investitionen von der lokalen Politik, damit sie schneller mehr Arbeitsplätze schaffen können. Ich wünsche mir persönlich mehr weibliche Azubis in den technischen Berufen, damit wir den Männern mal zeigen können, dass wir auch wissen, wo der Hammer hängt. In den nächsten Folgen besuche ich den lokalen Fußballverein und treffe hoffentlich auch bald die Bürgermeisterin. Bis dahin, erstmal danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn ihr mögt.
2: Luckenwalde, Luckenkien,
0: Luckenwupp dich bei Berlin, wa?
1: Luckenkien, der stadtland podcast für Luckenwalde und die Region teltow fläming ein lokaljournalistisches Projekt von 100,6 Fluxfm, unterstützt von der Medienanstalt Berlin-Brandenburg. Weitere Infos und Episoden auf fluxfm.de slash luckenkeen.